0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Slow Podcastu. Dziś mam okazję gościć Jessica Zalewską, terapeutkę żywieniową zafascynowaną medycyną wschodu, a także zainspirowaną holistycznym podejściem do zdrowia, które zakłada nierozerwalne powiązanie ciało z umysłem. Cześć Jess. Cześć. Wiosna za pasem, więc dzisiaj mamy taki temat trochę o budzeniu się, o otwieraniu, więc porozmawiamy o detoksie. I może zacznijmy sobie od samego początku, skupiając się na obserwacji naszego ciała. Czy to jest tak, że my dostajemy od naszego organizmu jakieś sygnały, że potrzebujemy chwili oddechu, chwili przerwy? Co za tym idzie? Tutaj myślę sobie o takim właśnie detoksie żywieniowym. Tak jest. Bardzo dobrze, że użyłaś słowa obserwacja, bo to jest w ogóle
1: klucz i początek do tego, żebyśmy nauczyli się rozmawiać z naszym ciałem. I tutaj kluczowe jest właśnie to obserwowanie, wchodzenie, jak ja to mówię, wewnętrznym okiem do środka i nauczenie się, co te komunikaty mogą oznaczać. Bo ciało właśnie używa jakiegoś języka, komunikuje się z nami poprzez różne sygnały, bodźce. Takim językiem ciała jest psychosomatyka też na przykład. Więc rzeczywiście jest tak, albo może być tak? że są momenty, w których nasze ciało mówi nam ej, czegoś za dużo, ej, czegoś za mało. I taki naturalny stan naszego ciała, naturalny stan naszego ducha też, to jest stan równowagi. I o tym też mówi właśnie medycyna wschodu. Wszystko, co odchodzi w jakiś sposób od tej równowagi, zaburza nas i może nam
0: się odzywać w układzie trawiennym, czy w różnych innych miejscach. Jakie to mogą być sygnały, Jakbyś miała wymienić właśnie, co pojawia się w naszym organizmie, że to jest taki moment, ej, trochę za szybko, zwolni.
1: No i tutaj wchodzimy w kategorie super, super szerokie, bo każdy z nas jest zupełnie inną maszyną. Jesteśmy na maksa indywidualni. I do tej obserwacji też każdy musi wyrobić sobie takie trochę własne szkiełko w tym wewnętrznym oku. Więc pierwsza taka rzecz, która może być... Um, najbardziej wyraźne dla nas na co dzień, to pewnie będzie to trawienie właśnie. Bo to jest coś, co też będzie wzbudzało największy nasz dyskomfort i wpływało pewnie też na nasz humor, czyli wszystko, co wiąże się z niestrawnością, bóle, wzdęty brzuch, niewyjaśnione nietolerancje pokarmowe, których nie potrafimy sobie w żaden sposób wytłumaczyć. Kolejna rzecz to jest takie zmęczenie, które nam będzie towarzyszyło. Chroniczne zmęczenie, ja na to mówię też mgła mózgowa, jest takie określenie, czyli niemożność po prostu skoncentrowania się i taki zupełny brak witalności. To też jest taki mocny sygnał od ciała, który po prostu mówi, daj mi coś więcej niż mi dajesz, bo jestem zmęczony, może potrzebuję odżywienia, może potrzebuję jakiejś bomby witaminowej. To wszystko zależy od tego, jacy my jesteśmy na co dzień, jak się żywimy, jak się żyjemy. I ten detoks, oczyszczanie, ta kuracja, jakkolwiek będziemy o tym mówić, to dla nas, dla naszego ciała jest jakiś proces. I ten proces jest wielowymiarowy, szeroki. On też, zachęcam do tego, żeby był takim procesem połączony, połączonym z tym, jak zajmujemy się też naszym korzeniem, naszym środkiem, naszym po prostu wewnętrznym ja, takim duchowym. Dlatego, że bez tej uważnej obserwacji i połączenia tych dwóch kropeczek ze sobą, to często może nie mieć sensu. Czyli na przykład, jeżeli zabieramy się za taką pracę, za taki proces oczyszczania, to bardzo ważne jest to, żebyśmy też wybrali moment, w którym możemy zająć się tymi dwoma trzonami. Czyli na przykład, nie zalecam mieć przeprowadzki i podejmować się jakichś największych wirów wyzwań życiowych i jeszcze wskakiwać w ten nurt, bo po prostu możemy tego nie ogarnąć, więc... Um... Odbiegłam trochę chyba od Twojego pytania, ale bardzo chciałam po prostu zaznaczyć to, że to są dwa poziomy, którymi się powinniśmy zajmować. Czyli czytamy to ciało od zewnątrz, tak? czyli czytamy ten układ trawienny, czytamy to, jaka jest nasza witalność właśnie, jak możemy zmierzyć to, czy mamy siły życiowe i czytamy też
0: to, co mówi nasz środek po prostu. Wydaje mi się, że dla wielu osób detoks jest wciąż takim dość egzotycznym tematem, rozmawiałyśmy sobie chwilę o tym przed naszą rozmową. I czy to jest tak, bo wydaje mi się, że wiele osób źle w ogóle pojmuje detoks. Kilka lat temu właśnie jak był taki bardzo duży boom na oczyszczanie, na detoks czy kuracja, tak jak mówiłaś, każdy ma jakiś tam swój termin, którego używa, to dla wielu osób jest to równoznaczne z tym, że przez tydzień nic nie jesz, pijesz tylko wodę, jesteś wycieńczona i w ogóle po co to komu? Mm -hmm, tak, i
1: łatwo się zniechęcić. Um, więc tutaj um, przychodzi bardzo ważny hasło, czyli indywidualizm, bo każdy z nas może mieć inne pojęcie tego detoksu i też są różne rodzaje, rzeczywiście są różne fazy. Jest detoks, który detoks kuracja, tak która. Mm, która może być oparta tylko na sokach, tylko na zupach, tak? tylko na płynach. Może być też taka, jak na przykład dieta dr Dąbrowski, tak? to też jest kuracja oczywiście oczyszczająca, czy wszelkie inne modyfikacje. Zachęcam do tego, żeby jeżeli jesteśmy osobami, które nigdy nie miały do czynienia z niczym podobnym i nasza dieta na co dzień raczej w większym stopniu opiera się na przykład na przetworzonej żywności, powiedzmy, że jemy dużo cukru, też dużo mięsa, to nagle wskoczę nie sobie na taki tydzień na sokach, no to jest po prostu skok na bungee i nie każdy może go przetrwać. I raczej to jest niebezpieczne, tak? Więc małe kroki dostosowane do tego, w jakim momencie jesteśmy. Więc zachęcam do tego, żeby najpierw zaczynać od tego, zanim wskoczymy w ogóle w jakiś cykl określony powiedzmy dwoma tygodniami i że nazywamy go w ogóle, że to jest moja kuracja, to najpierw zrobić etap wprowadzający nas w coś, bo też etap wyprowadzający jest bardzo ważny. Czyli najpierw um, włożenie do naszego życia, czegoś nowego, zanim będziemy z tego życia coś wyjmować. Czyli najpierw powiedzmy wprowadzam dane składniki, które wpływają na mnie w ten sposób. Wprowadzam jakieś rytuały, wprowadzam jakieś metody. Zaczynam pić więcej wody, zaczynam więcej kiszonek. W międzyczasie odstawiam trochę mięso, odstawiam trochę cukier. I gdzieś dopiero jak czuję się bezpiecznie zaczynam zauważyć, że moje ciało w ogóle reaguje w jakiś sposób, w jaki sposób, do, doprowadza mnie do takiego momentu, w którym mogę
0: zdecydować, na co jestem gotowy, na jakiego typu kurację. Czyli bardzo ważne jest to, żeby zacząć małymi kroczkami. Dokładnie. Żeby nie rzucać się od razu na głęboką wodę i robić sobie miesiąc na wodzie z cytryną, jak jacyś mnisi w lesie, tylko zaczynamy od małych kroków, może być to odstawienie kawy, odstawienie cukru i sukcesywnie obserwować nasz organizm, jak się czujemy, co nam służy i po prostu płynąć w tym, wchodzić w to. Tak, tak, dokładnie.
1: No i też powiedziałaś o mnichach, e, a rzeczywiście e, ja czasami jak jestem w jakichś takich okresowych tych swoich kuracjach, to śmieję się, że właśnie mam takie klasztorne posiłki. E, bo ja sobie pozwalam właśnie już na jakieś różne eksperymenty, po kilka lat mi towarzyszy taki proces właśnie badania tego, gdzie ja mogę to ciało uzdrawiać w takich kuracjach e, i czytanie tego ciała, czego ja teraz potrzebuję. Więc też dla mnie w ogóle taka relacja z tym, czym jest ten detok, to oczyszczanie bardzo się zmienia i na początku też, kiedy to się pojawiło w tej naszej przestrzeni wellnessowej, też dałam się jakoś złapać na to, jak drastycznym to może być krokiem. A teraz widzę, jak ważne jest to, żeby... Mm. Może bardziej nawet wcielać to do codzienności, tak? Ale wracając do tego słowa mnich i klasztor, do tych haseł, to tak, właśnie śmieję się, że to są takie posiłki bardzo proste często i taka kuracja oczyszczająca dla nas to może być na przykład wybrany tydzień czy dwa, w którym decydujemy się na to, że po prostu budujemy posiłki z najprostszych dostępnych nam składników i tylko ograniczamy na przykład ilość, bo chcemy dać sobie jakieś wytchnienie. I tutaj przychodzą mi do głowy dwa takie smaki, które warto jest wtedy wcielić. Smak gorzki i smak ziołowy. To są dwa smaki, które według Medycyny Wschodu działają też właśnie w sposób duchowy na nas, bo uziemiają nas, pozwalają nam głębiej wchodzić w swój korzeń, łączyć się z tym korzeniem. Tak, to są, to są takie dwa smaki, które bardzo pomagają też równoważyć nas, kiedy chcemy uzdrowić naszą relację ze smakiem słodkim. A powiedziałabym, że w takich kuracjach oczyszczających czy eksperymentach oczyszczających nasze ciało zazwyczaj fokus leci właśnie tam, na ten smak słodki, z którym większość z nas ma czy miała problem. Więc to są te dwa, które też bardzo dobrze równoważą tą relację.
0: Wiosna jest takim okresem budzenia się, przyrody do życia, otwierania wietrzenia przestrzeni trochę. I mnie się zawsze wydawało, że wiosna to jest taki najlepszy moment na detoks. I chciałam się ciebie zapytać, jak to z tym jest. Czy faktycznie tak jest? Czy to też jest znowu kwestia indywidualna, że dla każdego jakaś inna pora roku może być sprzyjająca dla tego detoksu? Pytam też z ciekawości, dlatego że ja zrobiłam taki eksperyment kilka lat temu i zrobiłam detoks zimą. Wiele osób mnie odradzało tego eksperymentu, bo, bo jest zima, bo będę chłodzać swój organizm, to akurat wtedy był detoks, kuracja oczyszczająca koktajlami. Ale mi było bardzo dobrze, mimo tego, że temperatura była dość niska na zewnątrz, to nie czułam aż takiego dużego wychłodzenia. Więc wracam do pytania. Jak, jak to jest? Czy to jest kwestia indywidualna, czy, czy są jakieś okresy, które są najlepsze?
1: No i odpowiedź na to pytanie jest podwójna, że tak powiem, a zresztą w ogóle na większość pytań nie ma jednej odpowiedzi. Rzeczywiście jest tak, że wiosna, wiosna, lato, późne lato i jesień to jest tak ogólnie przyjęty lepszy czas. Na, na takie kuracje, dlatego że jest to czas yang, czyli ten czas, w którym mamy więcej witalności, więcej energii, siły życiowej. Naturalnie po prostu w tych porach, przynajmniej w tym miejscu, gdzie jesteśmy na ziemi, nasze ciała po prostu mają więcej tej siły życiowej, a też taka kuracja często to jest praca. Praca i proces dla naszego ciała i też często umysłu. Więc tak jak mówiłam, lepiej się tego imać, kiedy właśnie dużo tego mamy i mamy ten czas i tak dalej, przestrzeń życiową. Natomiast yy, może tak być rzeczywiście, że nagle okazuje się, że my indywidualnie potrzebujemy tak strasznie naowocować się, nawodnić, nasokować jesienią albo zimą, łapie nas coś takiego I ja coś takiego przeżyłam rzeczywiście tej zimy, gdzie zawsze byłam po, po tej stronie barykady właśnie, że nie, zupa mocy, imbir w ogóle nie ma mowy, żadne soki zimą, absolutnie, bo to zgasi ogień trawienny. A w tym roku, w grudniu, przeżyłam po prostu e, chęć ucieczki do dżungli, no więc sprawiłam ją sobie, pijąc te, te soki, jedząc te zupy przy, przez jakiś czas, bo tego po prostu najwyraźniej potrzebowało moje ciało, które było ekstremalnie wysuszone jakoś, tak, w tym grudniu. Um. Jeżeli chodzi o, o to wychładzanie, o którym wspomniałaś, to jeżeli podejmujemy taki skok, jak ty podjęłaś czy ja, ale też zakładam, że mówimy o tym jako osoby, które też dokopały się trochę do tej mapy ciała, mają tą swoją soczewkę na wewnętrznym oku, potrafią to troszeczkę czytać, więc też być może to było w miarę bezpieczne, i w takim scenariuszu zachęcam do tego, żeby do tych koktajli i do tych soków dodawać po prostu za każdym razem imbir. Czyli znaleźć jakiś sposób na chociaż odrobinę równowagi i wcielić jeszcze jakiś pokarm, który odrobinę nas jeszcze rozgrzeje, czy po prostu wprowadzi taki element do ciała, który ten ogień trawienny utrzyma, czyli na przykład prażone orzechy albo po prostu jakieś napary, które będą nas utrzymywały w ciągu dnia w tym cieple.
0: Plasterek imbiru i ciepła woda o poranku to są też elementy, które ja wprowadziłam do swojego życia i są zaczerpnięte właśnie też z medycyny chińskiej i fantastycznie mi przynajmniej robią właśnie na takie obudzenie się o poranku. Tak pozwoliłam sobie na małą dygresję, ale fantastycznie to działa, bo to też jest tak, że ten imbir rozgrzewa i przygotowuje nasz żołądek do tego, że pojawi się tam za chwilę jakiś pokarm.
1: Tak, ten poranek jest bardzo ważny, dlatego że to jest jak taki prysznic wewnętrzny dla organów. Też po całej nocy nasza krew jest rozrzedzona, więc to jest bardzo ważne, żebyśmy tą szklanką, dwiema czy nawet trzema, zanim sięgamy po tą kawę czy cokolwiek innego, po prostu tą krew rozrzedzili wtedy poprawia nam się nie tylko krążenie, ale też dotleniamy się lepiej, po prostu nagle się um, jesteśmy w stanie...
0: Zasprężynować. Jak jest z regularnością detoksu? Czy to jest taki element, który powinniśmy wprowadzić do swojego życia na stałe on się poja powinien pojawiać w jakichś tam odstępach czasowych? No bo zakładam, że taki jednorazowy detoks pomoże nam na moment, ale pewnie dobrze by było wprowadzić go do takiej swojej codziennej rutyny.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo, bardzo szeroki temat, który mógłby potrwać przynajmniej kilka godzin, ale um, ujmując go w jakieś ramy to wszystko zależy od tego, czym dla nas jest ten detoks i czy to jest detoks, który traktujemy codziennie właśnie jako to, że jest to zbiór rytuałów jak ciepła woda, to, że nie jem już o danej godzinie, nie jem na noc, to, że zaczynam jeść o określonej godzinie rano. Na przykład jest taki naturalny cykl naszego ciała, który trwa mniej więcej od 21 do 11 rano. To jest czas, w którym ciało najbardziej intensywnie przeprowadza takie procesy o oczyszczające, swoje własne, bo mamy w ogóle możliwości samouzdrawiania i to jest ten moment, w którym ciało robi skan wewnętrzny. Więc to może być zbiór po prostu tego, że też codziennie wprowadzam dane, dane składniki pożywienia, które mi służą, regularnie mnie oczyszczają. Ale jeżeli na przykład jest to kuracja mocniejsza, która na przykład też ma być skupiona na tym, że um, powiedzmy chcemy pozbyć się z naszego ciała wilgoci, śluzu, może jakiegoś zagrzybienia czy nawet pasożytów, no to już wchodzimy bardzo mocno w to, jaka jest ta nasza indywidualna potrzeba, tak? I jeżeli jesteśmy w takim środowisku, czy, czy, czy mamy takie... Tak po prostu jest z naszym ciałem, tak się wydarza, że częściej nas to, że tak powiem, dopada, jakieś objawy te, o których wspomniałam, część z nich też jest trochę trudniejsza do tego, żeby uzdrowić, uleczyć, no to warto to zrobić jakimś cyklem regularnym, tak? Są takie um, szkoły, że tak powiem, które mówią o tym, że na przykład takie kuracje um, odrobaczające, mówiąc wprost, powinno się przeprowadzać raz do roku przynajmniej. Um, tak raz usłyszałam od źródła medycyny chińskiej. Um, więc jeżeli to jest y, wszystko przy użyciu naturalnych metod, ziół, żywienia... No to ja też jestem za tym, że, że spokojnie raz do roku można nawet trochę mocniej w to wejść, tak? Tak naturopatycznie.
0: Chciałabym jeszcze na moment zatrzymać się przy oczyszczaniu organizmu z toksyn i tutaj chciałabym chwilę z tobą porozmawiać, które produkty wspomagają oczyszczanie naszych, naszego organizmu z toksyn.
1: Jeżeli temat chodzi, rzeka. Tak, temat rzeka znowu, ale wpływmy w niego. Jeżeli chodzi o to, co każdy z nas może sobie dać na co dzień, to na pewno będzie chlorofil czyli bardzo mocno napigmentowana, zielona żywność. Chlorofil to jest ten barwnik, który sprawia, że pokarm jest zielony. Im bardziej intensywna jest ta zieleń, to oznacza, że tym więcej jest tego chlorofilu. I on działa jak tak zwana miotełka dla naszych jelit, czyli po prostu pomaga wymiatać te wszystkie złogi i sprawia też, że nasza perystaltyka jest bardziej sprawna. Więc takich kroków prostych, codziennych, to na pewno jest to, żeby mieć wielką michę sałaty każdego dnia albo dzielić tą porcję zieleni na posiłki, czyli zawsze mieć tą garść, dwie, czy to będzie szpina, krukola, jarmuż, natka pietruszki, jak najwięcej
0: surowej zieleniny, kiełki również. Hmm, czy też z tą surowością jest w okresie zimowym? Też tak, że wtedy ten, ten, ten talerz powinien wyglądać tak, że te surowe warzywa się pojawiają? Ja jestem za tym,
1: żeby tak było. Natomiast może niekoniecznie właśnie, żeby to była jedna micha sałaty na raz, tak jak wiosną czy latem to jest wręcz najbardziej przyjemne, żeby w ogóle jeść takie posiłki. Tak zimą ja na przykład wolę po prostu mieć te posiłki ciepłe, jakieś danie jednokarunkowe, pieczone warzywa i tak dalej i do tego garść dwie czy ileś tej surowej zieleniny. I do tego na przykład prażone orzechy. To jest taki fajny tip, dlatego że prażona żywność zyskuje energię życiową i wtedy jakby mamy taki balans zachowany w tej sałacie. Czyli mamy chlorofil. Co jeszcze? Tak, chlorofil. Jeżeli też chcemy sobie zarzucić taką super dawkę, no to oczywiście chlorella, tak? algi glony, no bo my ludzie zachodu, no raczej nie jemy ich na co dzień a jednak są naprawdę bardzo cenne, są to wspaniałe minerały, więc okresowo też chlorella jak najbardziej, tylko żeby była dobrej jakości, bo też teraz jest taki wysyp po prostu wszędzie dostępne suplementy i one nie zawsze są, nie zawsze działają.
0: Myślę, że też ważne jest to, żeby obserwować swój organizm i żeby słuchać siebie i odpowiadać na swoje potrzeby, bo jeszcze kilka lat temu myślę, że pobiegłabym do jakiegoś sklepu zielarskiego i kupiałabym wszystkie suplementy, o których teraz mówisz, natomiast to tak nie jest, to nie u każdego działa i myślę, że to też jest bardzo ważne, żeby podkreślić, że Próbujcie, testujcie i wybierajcie te rzeczy, które u was działają i się sprawdzają, bo to też nie jest tak, że chlorofil będzie super działał na mnie w ilościach jakichś tam, a na kogoś może działać w jakimś innym stopniu. Może akurat chlorofil jest złym przykładem, ale mówię tutaj w kontekście różnych ziół, które wprowadzamy do swojej codziennej diety. Tak, tak,
1: to prawda. To znaczy, jeżeli chodzi o żywienie samo, to ja jednak jestem za tym, że zrównoważona, kolorowa bardzo dieta warzywna to jest jakaś taka baza dla praktycznie każdego z nas. Oczywiście nie mówię o przypadkach, w których powiedzmy nie możemy spożywać yy, z jakichś bardzo poważnych powodów medycznych, tak? danych, yy, danych pokarmów. Um, ale tak ogólnie rzecz biorąc, no to ten talerz po prostu y, kolorowy, oparty na warzywach, owocach i tak dalej, każdego dnia, nasiona, ziarna, orzechy, w ogóle jesteśmy owocorzeczcami też, jako ludzie, y, jako istoty, jako ta kategoria, więc jak najbardziej to są te nasze pokarmy. Um,
0: Czy detoks jest kuracją, z której mogą korzystać wszyscy? Czy detoks jest dla każdego?
1: Powiedziałabym, że tak. To właśnie jest kontynuacją tej myśli chyba mojej przed chwili, że jeżeli traktujemy to jako po prostu zbiór tych codziennych rzeczy, jak ta woda, chlorofil i tak dalej, to jak najbardziej tak. Ale mam wrażenie, że jeszcze nie dokończyłyśmy tego wątku o tym, co nas tam wspiera. Zatrzymałyśmy się na tej chloreli nieszczęsnej, która rzeczywiście, tak jak chlorofil, ten w żywności... Ym, jest, y, uważam, super dla, dla każdego z nas. Jakby nie ma potrzeby przejmować się, czy zjem za dużo, czy za mało jarmużu, no chyba, że moje jelita mówią, dobra, już z taką ilością błonnika to hola, hola. Y, natomiast przy takich mocniejszych kuracjach, albo które mają być skupione na tym, że pracujemy też z jakimiś bakteriami powiedzmy, to jest kilka takich rzeczy z polskiej naturopatii nawet, które bardzo polecam. Jeżeli ktoś by chciał poeksplorować ten temat szerzej, to, to może wymienię te, te rzeczy. To są nalewki ziołowe, na przykład z piołunu, z goździków z orzechów włoskich, jest też na przykład olejek z oregano, który bardzo fajnie działa właśnie tak bakteriobójczo. To są olejki, które możemy stosować na co dzień? Nie, to właśnie będą te rzeczy, które będą z tej kategorii kuracji skupionej powiedzmy na dwóch, trzech tygodniach, takiej mocniejszej. Więc to już powiedziałabym jest ten taki detoks, Ukierunkowany na coś, tak? Na te grzyby, może pasożyty, jakieś um, poprawienie, um, poprawienie też swojej odporności. Mm, dotykamy w ogóle tutaj, tak bardzo um, wierzchołka, tak naprawdę, tej góry lodowej. E, więc też mam wrażenie, że um, zasiewamy po prostu jakąś taką, um, hmm, jakby to powiedzieć, um, tak szeroki po prostu jest ten temat i widzisz, ile jest jakby możliwości i gałęzi w tym wszystkim. Zachęcam do tego, że jeżeli czujemy, że jest do tego blisko, coś nas ciągnie i nasze ciało tego potrzebuje, ale nie wiemy, co, w którą stronę i jak, to bardzo bym zachęcała do tego, żeby wesprzeć się czyjąś pomocą, żeby to była jakaś książka, naturopata, właśnie konsultant, lekarz może. Bo można się w tym pogubić, tak? Tak teraz o tym rozmawiamy. O, woda, detoks, kiszonki i tak dalej. Fajnie, fajnie. Tylko jeżeli... Wpadniemy po prostu w głębinę, rozumiesz, tak szerokich tych informacji, to po prostu człowiek czasami nie wie już, czy mam się odrobaczać, czy mam mieć talerz mnicha. Także jak tak teraz rozmawiamy, to bardzo mocno przychodzi mi to, żeby jednak... Um,
0: żeby tak. zastanowić się też, czemu ten detoks w ogóle chcemy zrobić, tak, jaki tak, jest tak, cel. Tak, tak. Ja się trochę śmieję z tego celu, bo jakiś czas temu miałam rozmowę z moją dobrą koleżanką i zastanawiałyśmy się, czemu zawsze jak zaczynamy robić coś nowego, to za tym musi być jakiś cel. No ale tak to trochę jest. Tutaj, no też ten, jeżeli podchodzimy do tego detoksu, to y, faktycznie coś za tym musi y, iść, więc absolutnie się podpisuję pod tym, co powiedziałaś, że to jest wierzchołek góry lodowej. Jest mnóstwo różnych y, czynników, które wpływają na nasze samopoczucie y, i też na to, jak my kurację przejdziemy. Więc y, polecam też konsultować się z osobami, które się tym zajmują na co dzień. Y, jest też mnóstwo osób, które oferuje różne koktajle czy soki w ramach w takiej kuracji. Ja nawet sama z takiej kuracji korzystałam i dla mnie to było super rozwiązanie, bo mimo tego, że już trochę w tym temacie siedziałam, tak naprawdę wtedy do końca nie wiedziałam, po co ten detoks robię. Trochę chciałam zgubić wodę ze swojego organizmu, natomiast dzięki takiej konsultacji trochę głębiej weszłyśmy w temat, co było też super rozwiązaniem. Te koktajle zostały przygotowane stricte pod moje potrzeby. Nie była to jakaś oferta dostępna dla wszystkich, tylko faktycznie było to fajnie dopasowane. Co więcej, wyśmienitym rozwiązaniem było również to, że po pierwszym dniu takim testowym ja też dałam feedback, że tak powiem, mhm. do tego jak się czułam, co mi służyło, co nie i faktycznie był jeden koktajl, który absolutnie mi nie podchodził, a był zrobiony z premedytacją, bo ja wtedy się zmagałam z problemami anemii. No ale modyfikowałyśmy to wtedy, bo i smak, i jakby nie pasował mi totalnie, więc jakby wracając do punktu wyjścia, bo już za bardzo odbiegam, chodzi o to, że po prostu wszystko z głową trzeba obserwować siebie i też jeżeli wchodzimy dopiero w ten temat, to warto korzystać właśnie z wiedzy i doświadczenia osób, które w tym temacie są, bo e, faktycznie można się trochę pogubić. Tak, i
1: też to, co mówiłaś, ten cel... Hmm, czyli dla mnie taka intencja, taka kotwica, która nas w ogóle w tym wszystkim trzyma. I też tutaj znowu dwutorowo wrócę do tego korzenia, tak? czyli hmm, czemu ja to robię? Czy ja to robię tylko dla ciała, a może też ten mój trzątek bardzo o to woła? Hmm, przy takich zaawansowanych kuracjach, jak na przykład oczyszczanie wątroby, bardzo często łączy się ten proces z takim procesem duchowym odpuszczania, bo w ogóle patrząc na to z tego poziomu proces wydalania jest właśnie związany z umiejętnością odpuszczania. Więc w ogóle tak też możemy do tego podejść i według medycyny wschodu na przykład wątroba to jest miejsce gdzie kumulują się emocje związane z gniewem, z żalem, ze złością. Więc tak na przykład też można do tego podchodzić, żeby zarzucać sobie, że tak powiem, różnego rodzaju intencje. Na, na te nasze kuracje. No i tak jak mówisz, mieć to wsparcie. tak? Jeżeli czujemy, że, że tego potrzebujemy, to rzeczywiście bardzo zachęcam, żeby nie skakać o tą głęboką wodę, bo um, możemy mieć dobry pomysł, ale może się okazać, że w środku jednak przerasta nas to.
0: Nie zadziałało, dokładnie. Tak. Myślę, że też fajnie byłoby poruszyć temat w ogóle od czego zacząć. Wiem, że już trochę o tym mówiłyśmy, ale może uda nam się to jakoś fajnie zabrać w całość, bo właśnie detoks to brzmi tak fajnie, że tu zielone rośliny, mm -hmm. tu woda, imbir. Ale jakbyś miała podać kilka tipów dla osób, które nie miały z tym wcześniej do czynienia, a chciałyby zacząć, to co by to było?
1: Na pewno zaczęłabym od tego, żeby zadać sobie takie pytanie, z czym będzie mi najtrudniej? Wybrać ten punkt, określić moją relację z tym czymś i zbudować tą drogę wokół tego. Ja kiedy zaczynałam, to wybrałam smak słodki. Słodycze i cukier to był ten mój punkt. Um, więc zbudowałam sobie to wokół tego, że dzień za dniem czy tydzień za tygodniem minimalizowałam te ilości, tak? Czyli nadszedł czas pożegnania z szufladą, ze słodyczami w domu i tak dalej. Włączę się na chwilę, w ogóle chyba smak słodki to jest smora większości osób. Tak, spotykam się z tym najczęściej, rzeczywiście. Nawet jak jesteśmy na tej ścieżce, powiedzmy, z takiej wegańskiej czy wegetariańskiej, to jednak często za rogu gdzieś tam ten cukier hej, kusi nas. Czekam na ciebie. Czekam na ciebie, mała. I zjedz mnie. Tak, więc, więc myślę, że, że ten, ten cel, wybranie tego właśnie najbardziej czarnego punktu i scenariusza. I małymi krokami właśnie podejmowanie tych prób zminimalizowania tego w jakiś sposób w naszym życiu i w tym samym czasie dołączanie. Dołączanie powiedziałabym po prostu... Może, może po prostu wymienię tak? te rzeczy, które ja uważam, że ogólnie większości z nas służą. No to już oczywiście wiadomo, ta, ta ciepła woda, też bardzo ważne, żeby ona była ciepła, bo ona wtedy nie gaś naszego ognia trawiennego, więc to jest jakaś taka baza, żeby tak ten dzień właśnie zaczynać, tak ten dzień właśnie kończyć. Chlorofil wspomniany, tak? Czyli właśnie wcielenie po prostu jak największej ilości surowej zieleniny czy, czy kiełków, które będą mogły działać jak ta miotełka dla naszych jelit. Co jeszcze? Kiszonki. Na pewno kiszonki. Chociaż spotykam się z tym czasami, że duże ilości kiszonek nie każdemu służą, więc też trzeba to sobie wybadać, jak my na ten smak kwaśny reagujemy, bo on jest bardzo mm, intensywny tak naprawdę yy, i potrafi działać yy, przyczyszczająco. Kiszonki wspaniale wpływają na perystaltykę jelit, ale dla niektórych to może być po prostu za dużo, w za dużej ilości, więc yy, wybadanie tego na pewno jest ważne. Yy, ale taką próbę można zacząć od tego, żeby po prostu codziennie jeść albo dwa, trzy ogórki kiszone, albo garstkę kapusty, a różnego rodzaju surówki sobie robić. Wszelkie kiszone warzywa tak naprawdę, które możemy zrobić sami, czy, czy kupić jakoś na, na bazarku. Zakwas z
0: buraka, Kocham zakwas Buraka, absolutnie. W ogóle chciałam się już włączyć wcześniej, bo kocham kiszonki i dla mnie kapusta kiszona, Kim, czyli kiszone ogórki, rzodkiewki, marchewki, wszystko.
1: No to masz szczęście, skoro to lubisz i twoje ciało to lubi, tak? Bo to jest jedna z najlepszych rzeczy, no bo też karmi te nasze dobre bakterie, tak? Więc mamy po prostu zadbane mikrobiom. Aż się dziwię, że dopiero teraz wypowiedziałam to słowo mikrobiom, że wcześniej nie powiedziałam o tych jelitach. Tak, no bo tak naprawdę dla większości z nas to jest ten, ten trzon, jeżeli chodzi o ciało, tak? Jelita, bo co wychodzi z jelit? Wszystko, odporność, stan naszej skóry, witalność właśnie, poczucie tej życiowej energii, ale też nasz nastrój, stany melancholijne różne, bardzo często związane są z tym, w jakiej kondycji są nasze jelita. Więc tak, na pewno tak naprawdę jeżeli wprowadzamy takie troszeczkę większe ilości tych kiszonek, tak jak powiedzmy jakaś miseczka dziennie i powiedzmy nieduża szklanka, 150 ml tego zakwasu czy nawet wody z tych kiszonych ogórków czy kapusty, to 4-5 dni do tygodnia to już jest naprawdę taka różnica. Zazwyczaj od razu widać, co się zmienia, jak się zmienia ten metabolizm i ta perestetyka.
0: Myślę, że też bardzo ważne jest takie podejście z ze spokojem, świadomością i akceptacją tego, że to ja decyduję się na ten detoks, chcę w to wejść i nie nakręcanie się tym, że nie dam rady, że będzie mi ciężko. Pamiętam, jak wchodziłam w, w swoją pierwszą kurację, to bardzo często myślałam o tym, że o, pewnie będzie bolała mnie głowa, będzie mi niedobrze, będę miała migrenę, po co ja to robię. Większość z nas decyduje się na to świadomie, Wiadomo, że są przypadki, gdzie lekarz zareca taką kurację i wtedy gdzieś tam musimy w to wejść, ale to jest świadoma decyzja, więc wydaje mi się, że takie podejście właśnie ze świadomością, spokojem, że robię to dla siebie i dla swojego samopoczucia też jest bardzo ważną kwestią.
1: Bardzo bym chciała, żeby więcej lekarzy zalecało takie kuracje. To będzie piękny świat, jak tak będziemy żyć. Ale tak, tak jest. Rzeczywiście to jest taki ważny punkt, który mówi po pierwsze o naszej sprawczości, że wszystko jest w naszych rękach i tylko i wyłącznie od nas zależy, co jest na naszym talerzu i jak my dbamy o siebie, bo nikt tak o nas nie zadba, jak my sami przecież. Ale też dlatego ja mówię o, tym, o tych procesach często, jako o takich procesach uzdrawiających, dlatego że często jest to jak reset dla naszego ciała. Jeżeli to jest taka ciężka praca, bo trzeba jakby sobie powiedzieć, że niekiedy tak jest. Jeżeli te nasze nawyki drastycznie się zmieniają i jest nam ciężko, no to wykonujemy po prostu kawał jakiejś roboty i później, jak już przez to przejdziemy, to zazwyczaj nie chcemy wracać do tego punktu, w którym byliśmy, no bo wiemy, ej, było tak ciężko przestać jeść codziennie te sneakersy, tak? No to ja już nie chcę wracać do tego punktu. Jeżeli znowu mam przez to przechodzić, przez miesiąc tego, że tęsknię po prostu za tym i, i nie mogę wytrzymać, to już wolę zostać gdzieś um, po środku, powiedzmy, tej mojej szali równowagi. Um, więc dla mnie na przykład pierwsze takie kuracje e, pozwoliły mi odbudować, czy może nawet wybudować jakiś taki nowy rodzaj szacunku do mojego ciała, bo moje ciało pokazało mi, do czego ono jest zdolne, ile ono może unieść, ale też jak ono się zmienia, jak zmieniają się kubeczki smakowe, jak zmienia się odczuwanie, jak zmienia się właśnie ten poziom witalności, jak zmienia się to, jak jako kobiety przechodzimy naszą cykliczność, kiedy
0: nasze ciało jest czyste i nieobciążone. Trochę już zahaczyłaś kolejne pytanie, które chciałam Ci zadać. Jak oczyszczanie wpływa na nasze samopoczucie? Tutaj też chciałabym, żeby chciałabym, żebyśmy porozmawiały o emocjach i o takie właśnie bycie w ciele. Mhm. Bo też zakładam, że wejście w taką kurację może wywołać w nas dużo skrajnych emocji. Że to gdzieś tam zwieńczenie na koniec, to jak się czuje a czuję się dobrze, zakładam w swoim ciele finalnie, e, to sam proces i przechodzenie właśnie przez ten detoks może być, e, poprawnie, jeśli się mylę, takim e, dla niektórych może nieprzyjemnym nawet doświadczeniem. Mm -hmm. Tak, A Jurweda mówi o czymś takim, że kluczem do tego, żebyśmy zaczęli
1: pracę ze swoim ciałem i zmianę jakichś nawyków, jest to, żeby uświadomić sobie, że najczęściej to my jesteśmy sprawcami naszego bólu. Hmm? Czyli em, wzięcie, że tak powiem, na klatę tego, że czuję się tak, a nie inaczej, bo codziennie jem te sneakersy, tak? Bardzo przepraszam was, sneakersy za tą antyreklamę tutaj. Um, więc rzeczywiście tak, to jest jakiegoś rodzaju ból um, żeby sobie to uświadomić um, natomiast um, przejście przez tą bramę tego dyskomfortu, tak jak ze wszystkim tak naprawdę, tak? tak jak w każdym procesie z ciałem, w procesie jakimś duchowym przejście przez bramę, no, tak jak mówię dyskomfortu i, i jakichś nieprzyjemności uświadamiania sobie tego wszystkiego jest drogą, która prowadzi nas najczęściej do do czegoś pięknego, tak? Do, do, do nawiązania właśnie tej nowej relacji, tego szacunku, innego spojrzenia na swoje ciało, docenienia go. Myślę, że to może być nawet jakiś przepis na miłość tak naprawdę dla, dla swojego ciała, tak? Robienie dla niego regularnie, czy, czy zrobienie, tak, tak dużego kroku na raz i później wcielanie tych kroków regularnie jest jakimś takim aktem w ogóle niesamowitej troski dla, dla naszych ciał. Pokazaniem temu ciału, że widzimy je, słyszymy je, tak dbamy o nie każdego dnia. I mówimy dzisiaj tutaj o ożywieniu mówimy o, o, o jakichś powiedzmy ziołach czy... czy czy takich rzeczach, ale to też jest oczywiście wszystko inne, co jest byciem w ciele, tak?
0: Ruch, dotyk, świadomy, swój własny. Myślę, że to jest absolutnie temat rzeka i podczas dzisiejszej rozmowy mogłybyśmy pootwierać kilka kolejnych portali i porozmawiać o różnych innych rzeczach, bo ten detoks jest naprawdę... Bardzo obszernym tematem, i tak jak na samym początku powiedziałaś, też jest mnóstwo różnych technik, które możemy stosować. I ważne jest też to, żeby dobierać to do siebie, tak już postaram się teraz zamknąć to wszystko w jedną klamrę, czyli ważne jest też to, żeby przede wszystkim obserwować swoje ciało, żeby słuchać swoich potrzeb i wchodzić w to płynnie, włączać te zioła i włączać te suplementy diety, które nas wspomagają na co dzień, to o czym mówiłaś, czyli chlorofil, chlorella, imbir. To znaczy, tak, to się szybciutko wtrącę. Chlorofil znajdujemy oczywiście
1: w pożywieniu, tak? Jeżeli chodzi o suplementy, to też znowu nie dotkniemy tego dzisiaj. Ale myślę, że wycieczka na przykład do sklepu zielarskiego jest tutaj dobrym pomysłem po prostu. Sprawdzenie, jakie mamy dostępne zioła na wsparcie wątroby, nerek i właśnie jakieś takie wprowadzanie się do tych kuracji
0: to jak najbardziej tak. Jessica, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Na koniec chciałobyśmy Was jeszcze serdecznie zaprosić na wyjazd, który organizujemy razem w maju. Jest to wyjazd, jest to pierwszy weekend maja, 6-9, skierowany właśnie mocno na wiosenny detoks. Jazz będzie miała tą przyjemność, żeby zadbać o Wasze podniebienia i o to, żeby Wam było lekko na duchu. Czy chcesz coś trochę więcej o tym detoksie wspomnieć, czy nie zdradzasz? Zdradzę to, co już trochę
1: udało nam się zdradzić. Odnośnie tego, że na pewno będziemy skupiały się na płynach, czyli będziemy tak lekko zaczynały te dni sokami, koktajlami właśnie, będą zupy, które też nas będą koiły pod koniec dnia, no i będzie zielono, będzie bardzo zielono, będziemy się chlorofilować właśnie i kiełkować. Tak, żebyśmy mogły kiełkować
0: potem, kiełkować na wiosnę i, i na lato właśnie. Dziękuję tak? przyroda, my będziemy kiełkować pod Kazimierzem Dolnym, więc serdecznie Was zapraszamy. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie Slow Living Poland albo też na naszych Instagramach, bo dość mocno o tym mówimy i przypominamy, mamy jeszcze wolne miejsca, więc czekamy na Was. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Ja również Ci dziękuję. Dzięki do usłyszenia.